0: Ciao, sono Riccardo e questo è un altro episodio speciale di Megatrend, la serie che abbiamo lanciato qui su Actually eh, per appunto analizzare, entrare, approfondire eh, i Megatrend che stanno cambiando il mondo attorno a noi, lo facciamo eh, con BCG, Boston Consulting Group che eh, ci aiuta e ci porta un po' di intelligenza per arrivare dove noi non riusciamo ad arrivare eh, perché non siamo esperti, non abbiamo quella formazione che invece i consulenti eh, tipicamente, anno eh, l'ospite anche in questo caso è sempre Massimiliano Merlini MD e signor partner di BCG come stai Max?
1: grazie dell'invito, sto molto bene anche se il livello di pressione, visto questa introduzione, il livello di aspettative è un po' salito.
0: eh. Noi le aspettiamo le le alziamo le aspettative. Bene bene bene, bene. abbiamo invece, visto che oggi parleremo, ve lo posso già anticipare di fintech eh, il nostro uomo della della finanza giocata e delle cripto guadagnate non so se ci hai mai guadagnato, ci hai perso queste cripto, il mio sodale eh, di Actually, Riccardo Bassetto che
2: disastro questa intro io che giocavo con le cripto cosa direbbe mia mamma? tu che giocavi
0: con le cripto esattamente ma vedrai (ride) che invece emergerai porterai anche tu apporterai intelligenza a questo podcast assolutamente sì raccontando come sei quelli che parlano nei documentari con la faccia un po' sfocata io ho anche giocato ecco vedremo ci racconterai qualcosa eh, del mondo del cripto e di come questo ha contribuito anche a dar forma al fintech ora siamo entrati eh, dritti su questo termine perché è uno dei termini sicuramente fra i più inflazionati dell'ultimo biennio mi sento dire perlomeno per noi comuni mortali probabilmente mondo della consulenza forse da qualche anno da qualche anno in più Eh, se ne sente parlare a tutte le latitudini ehm, perché parliamo così tanto di finte che cosa ha rappresentato per il settore finanziario prendiamo da questa prospettiva
1: allora, in verità dal mio punto di vista il fintech è un fenomeno che sicuramente ha avuto nel, nello scenario post-pandemico una grossa diffusione e una grossa accelerazione, però stiamo parlando di un fenomeno che è già da diverse decine d'anni che, che è presente. Basta pensare che Revolut credo sia stata fondata nel 2015, Klarna che è una delle prime fintech, eh, parliamo dei primi anni 2000-2004 come anno di, forma, di fondazione, eh, perché sono nate. sostanzialmente è il connubio tra financial sector e technology, quindi sono aziende, startup in, in molti casi, che hanno investito sulla digitalizzazione di alcuni pezzi della catena del valore finanziario, diciamo tipica del, del settore bancario. Perché questo è successo? Probabilmente è successo per due ingredienti principali. Prima di tutto perché le banche, a cavallo degli anni 2000, hanno sottoinvestito in quella che era, eh, diciamo, gli investimenti tecnologici e l'investimento innovazione tecnologica e la digitalizzazione e quindi hanno lasciato scoperti alcuni bisogni eh, di interazione digitale che il cliente sentiva sempre di L'hanno più legate alla
0: filiale la figurano il Molto rapporto alla fi- da alla banco fisicità,
1: certo. alla fisicità e parallelamente invece le esigenze dei consumatori e le preferenze dei consumatori e anche dei clienti, della clientela bancaria stavano cambiando in modo significativo, no? credo che negli anni 2000 eh, eh, nei primi anni 2000 si è iniziato diciamo a non avere più la filiale bancaria come punto fisico e anche di riferimento e anche i clienti, clienti bancari hanno iniziato a fare operazioni anche complesse su canali digitali trovando nei canali digitali offerti dalle banche tradizionali un'esperienza direi perdonatemi consulenziese non esattamente Apple like e chiaramente quindi Bello, l'esperienza Apple non like, esattamente eh, Apple like
2: la riutilizzeremo mi piace sempre di piestre su Ashley <ride>
1: E quindi esperienza non esattamente pollica da un lato con sottoinvestimenti importanti in tecnologia da parte del, del settore bancario hanno lasciato aperto eh, l'opportunità a operatori che investissero in modo significativo in, in, in tecnologia di eh, introdurre delle innovazioni digitali, delle app, del, degli strumenti digitali che coprissero alcuni pezzi della catena del valore. Questo secondo me è stato l'inizio. Poi ovviamente in anni più recenti, in particolare la pandemia ha ulteriormente accelerato questo trend, non solo nel settore bancario, in tut- tutti i settori, e anche nell'e-commerce, in qualsiasi altro settore e quindi chiaramente siamo ai giorni d'oggi dove se ne parla in modo sempre più pressante, come hai detto tu. Sì, la pandemia
0: sicuramente ha accelerato, è vero però, se ritorno a quella affermazione subito che facevo prima su eh, diciamo, quanto fossero affezionati alla relazione da banco, vediamo anche solo osservando le nostre città, no, la filiale bancaria, lo sportello bancario che era più o meno ad ogni angolo di colpo anche il settore reale estate è stato colpito in qualche modo perché le banche hanno iniziato a riassorbire ormai da un po' di anni eh, le loro filiali. Tra le accelerazioni però diciamo che hanno contribuito a portare la parola fintech eh, su, su, sulla bocca di tutti noi, c'è stato anche il momento, momento cripto eccolo, eccolo, ecco eccolo, eccolo lì, mi sta
2: tirando dentro, deci, lo senso. Decidi
0: tu se parlarne con tono entusiastico <ride> oppure con il tono di un funerale, eh, vedremo visto gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano. eh, dagli Stati Uniti della della battaglia, se vogliamo che eh, la presidenza Biden sta cercando di portare avanti quasi per chiudere i conti con le cripto prima della fine eh, del del mandato di Joe Biden alla Casa Bianca ehm, le cripto entrano e provano in qualche modo a proporsi come un sistema non dico di shadow banking però eh, diciamo che che apporta forte innovazione e disruption al settore finanziario È, è
2: la massima espressione del fintech dal mio punto ecco di vista, lì, cioè ecco era, lì, vediamo, vediamo il poi no, sogno, sì, no, no, no. sogno cripto era il sogno di creare una finanza totalmente decentralizzata, totalmente al di fuori dei meccanismi tipici della, della finanza tradizionale, di tutto quello che, che era stato fino a quel momento lì non lo so come dici tu il sogno un pochino si sta infrangendo io sono stato totalmente travolto dal, dal, dal sogno e, ero parte mi sentivo parte di qualcosa eh, eh, perché sembrava
0: un movimento no? cioè, ma, inizialmente ma certo. era quasi un movimento politico se vogliamo eh, la prima famosa mail di Satoshi eh, in cui chiama no? quasi una chiamata alle armi di un, di un esercito di persone che dice decentralizziamo togliamo il potere dalle grandi istituzioni finanziarie e portiamolo portiamolo invece fuori, eh, fuori da Wall Street portiamolo Main <ride> Street quasi, no?
2: eh, p- Però adesso sembra, se, sembra infrangersi il sogno C'è questo articolo bellissimo di, di Vox che diceva l'amministrazione, effettivamente l'amministrazione Biden sta ponendo il punto fine a questo sogno, perché eh, ci sta entrando con una regolamentazione fortissima che quindi poi va a scontrarsi con il sogno iniziale che era avere una finanza totalmente libera. Io la mia opinione ce l'ho, ma vorrei, sono molto curioso di sapere la tua, cioè il sogno è effettivamente finito, perché poi a un certo punto sembrava che anche anche delle banche tradizionali stessero avvicinando a quel mondo lì, stessero stessero guardando eh, banche sia commercial bank che investment bank per cui eh, io di nuovo la mia mia idea ce l'ho che cosa ci racconti e tu? E sono
1: assolutamente curioso di sentirla, la tua idea. <ride> non so se puoi dircela adesso o se mi interrogo prima me. Inter-
2: inter- interrogo prima te per non, <ride> okay. per, non, per, non su- per non influenzarmi,
1: ok, così non mi dai nessun tipo di vantaggio. No, allora, io credo che le criptovalute che sono, stat- sono ormai inserite, sono una realtà da circa una quindicina d'anni, no? probabilmente da quando è stata lanciata Bitcoin la, la prima volta, presentano dal punto di vista tecnologico alcuni indubbi vantaggi, nella possibilità di tracciare i flussi, di certificare, di utilizzare tecnologie innovative come la blockchain e, e, e questo sicuramente è un indubbio vantaggio hanno anche però per come si sono sviluppate in, nel, nel, in, questo, diciamo, in questa decade, in questi ultimi 10-15 anni hanno anche però tre problematiche fondamentali la prima è la volatilità quindi ha ah, eh, momenti di grande euforia sono anche susseguiti momenti di...
2: purtroppo di... lo so molto bene
1: infatti <ride> quella sarebbe stata la mia domanda volevo capire se questo interesse è seguito anche... il dito nella piaga che già
0: me ne occupo io momento, ma... t- okay,
1: ok ti lascio allora questo ruolo questo piacere e il secondo problema secondo me è che eh, il, mh, appunto molta spinta è stata anche data dalla volontà di, come hai detto tu giustamente prima, potere al popolo, totale deregolamentazione eccetera. Però questa deregolamentazione fa sì che in verità le criptovalute oggi abbiano corso legale in pochissimi paesi, il Giappone e pochi altri paesi. E quindi i due fenomeni si autoalimentano, il fatto che abbiano poco corso corso legale eh, alimenta il fatto che la volatilità sia, eh, sia estremamente elevata. E un terzo fenomeno collegato a questi due è che nel tempo sono state utilizzate più come strumento speculativo che non come strumento vero e proprio per costruire un mercato finanziario parallelo, come dicevi tu. Quindi siamo, abbiamo sopravvissuto diciamo in questi 15 anni facendo i conti con questi tre fenomeni, adesso probabilmente eh, eh, pot- non so in che direzione evolverà, quindi non, non riesco a sbilanciarmi, però C'è anche uno scenario verosimile in cui una maggiore regolamentazione anche di questo mercato, del mercato delle criptovalute, possa in verità portarne a una una sua affermazione con una chiara identità.
0: Posso chiederti, dalla tua prospettiva, cosa hai visto, Ricky accennava, c'è stato un momento in cui... Anche, diciamo, gli istituzionali e, e, e le banche eh, diciamo più strutturate hanno iniziato a guardare Vero. al mondo cripto con una certa attenzione. Chi- che cosa hai visto tu? Perché inizialmente le cripto sembravano appunto uno spazio, un giocatto, si, no? si compravano le pistole mm. e certo. le droghe online no? poi pian pianino uh, come, come, come valuta in realtà il valore magari è venuto meno tolto in alcuni paesi, Salvador dove eh, sappiamo che eh, il presidente si era, si era lanciato un po', un po più in là e in realtà il grosso è stato comunque, uno strumento speculativo, però Ecco il rapporto eh, che hai con visto come l'hai visto evolvere esatto con la, con la finanza tradizionale, e quindi qua sempre quello no, nel racconto di un fintech che come cresce eh, visto da, dalla prospettiva appunto banking eh, alla vecchia maniera.
1: Ok, allora sulle eh, criptovalute in particolare quello che ho visto io lavorando con, con i nostri clienti diciamo quindi con eh, banche principalmente o istituzioni finanziarie eh, più in generale molto mh, diciamo eh, dominanti all'interno dei loro mercati di riferimento sono sostanzialmente due fasi una prima fase di curiosità e studio eh, nei confronti delle criptovalute e delle tecnologie sottostanti quindi negli anni diciamo fine del, della prima decade degli anni 2000, eh, sicuramente tutte le banche, bene o male, di vari dipartimenti di innovazione hanno avviato degli studi per capire come potevano sfruttare il fenomeno a loro vantaggio. Eh, adesso siamo un po' nella seconda fase in cui eh, c'è un po' il... Disinteresse, mm-hmm. il disinnamoramento nei confronti del, delle criptovalute. Non così non invece tank. nel mondo fintech in generale, dove invece nel mondo fintech, secondo me, abbiamo attraversato anche qui due fasi, però, di impostazione molto diversa. Una prima fase. Di studio difensivo, quindi paura del fenomeno e com- cercare di capire come poterlo arginare. Come coprirci dai barbari, bravissimo, techie guy, Come poter tirare calcio. su più muri possibili per uh, muri impedire, in calcestruzzo, però ancora, ancora diciamo. Tornando <ride> alla, 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 alla declinazione real estate, esatto. E molto più, recente, più recentemente, diciamo invece, negli ultimi anni uh, c'è sicuramente un uh, atteggiamento, uno studio di maggiore collaborazione, quindi capire come posso sfruttare, magari in logica, anche qui perdonatemi il consulenziese, in logica di open innovation, quindi come posso utilizzare le opportunità e le fintech presenti sul mercato per migliorare la mia offerta. E questo probabilmente perché le banche hanno... eh, passato questa fase di maturazione e sono arrivate adesso a maturare che eh, in verità gli istituti di credito tradizionali molto probabilmente non spariranno dal mercato per effetto delle fintech ma avranno nel tempo un ruolo diverso sulla catena del valore.
2: Esattamente io io, se posso qui la mia esperienza è da, da, da questo punto di vista io sono... Mega d'accordo, nel senso che, per esempio, il mio stipendio arriva su una banca tradizionale e dopodiché io trasferisco tutti i mesi Eccoli, eh, Eccoli,
0: vedi?
2: Una parte in cripto e l'altra tutti parte. Tutti i mesi in cripto?
0: <ride> tutti i mesi in
2: cripto. Il mio piano d'accumulo si sta accumulando <ride> e speriamo bene.
0: Tu capisci, fai <ride> uno sforzo come azienda a pagare buoni stipendi <ride> competitivi e questi qua te li buttano in cripto all'interno tutto
2: quanto? No, però invece un'altra parte viene spostata all'interno di queste fintech eh, come diciamo, budget mensile, per cui ehm, il fatto che l'istituto che tradizionale rimanga, sono eh, anche io assolutamente d'accordo. C'è però un aspetto, se posso buttarmi dentro, che è quello della geografia. Nel senso che prima, quando tu hai mh, cominciato a raccontare di questi nuovi soggetti fintech che nel mondo ehm, sono, mh, si, si sono lanciati nel mercato, hai citato due esempi europei. Hai citato Revolut, UK, e hai citato Klarna, Svezia. Ed effettivamente quantomeno dal, dal mio punto di vista Si sente tantissimo parlare Di, di fintech europea e, Però è, str- è strano no? cioè, Di solito il tech Arriva dall'altra parte dell'oceano Non arriva da UK, UK Ogni tanto arriva qualcosa Però non arriva dall'Europa eh, da questo punto di vista a che punto siamo anche perché poi c'è stata invece tutta una fase di declino un pochino del, del fintech anche in seguito allo scoppio di diciamo, tutta la bolla delle, ehm, delle, delle start-up delle aziende private eh, per cui a che punto siamo oggi e, e ed effettivamente è una cosa europea oppure noi stiamo vedendo il, i, diciamo, gli effetti europei semplicemente perché sono quelli che ci sono arrivati anche a causa del, delle diverse regolamentazioni che ci sono
1: certo Uh, ma due commenti su questo. Allora, uno, uh, secondo me il fintech è un fenomeno in generale molto regionale, quindi le fintech che ci sono in Europa sono fatte e concepite per il mercato europeo, per, le, per i need, diciamo, per le esigenze principali del mercato europeo, parimenti ci sono delle fintech nordamericane, in Asia in pacifica, che noi non conosciamo, ma che esistono e che hanno un buon livello di penetrazione e trazione sul mercato locale ed è per quello che ho fatto esempi europei perché sono quelli che probabilmente noi tocchiamo tocchiamo più con con mano quindi no, direi come risposta alla tua prima domanda e primo commento il fenomeno è assolutamente un fenomeno locale probabilmente rispetto ad altri fenomeni è ancora molto localizzato a livello regionale secondo commento Um, ci sono, oltre alle fintech, c'è anche il fenomeno delle big tech, cioè ci sono anche eh, aziende tecnologiche eh, molto e molto established sul loro mercato tecnologico di riferimento, che stanno entrando di fatto nel nel mercato di alcuni eh, sottoprodotti e sottosegmenti finanziari. Ne cito una, Apple tra tutte, che tutti noi credo utilizziamo per eh, pagare il caffè al bar con con funzionalità di pagamento touchscreen, adesso eh, chiacchieravamo prima dell'inizio della trasmissione, eh, adesso hanno fatto anche la partnership eh, con Goldman Sachs Goldman per è... lanciare il, il conto il deposit. deposito quindi stanno entrando diciamo anche questi grossi player americani all'interno del mercato con un posizio- e, e qui due commenti uno con un posizionamento che almeno per ora è quello delle fintech eh, che, a cui si, che siamo abituati a vedere cioè coprono determinati pezzi della, della catena del valore senza coprire però la catena del valore nel loro complesso ad esempio Apple ha lanciato il conto deposito non prendendo una licenza bancaria ma in partnership con Goldman Sachs quindi di fatto poi chi ha la licenza bancaria e chi ha eh, diciamo tutti i prerequisiti anche normativi per eh, gestire i depositi dei correntisti è Goldman Sachs e non Apple Apple di fatto fa da interfaccia e e non credo che Apple abbia nella sua strategia quella di acquisire una licenza bancaria ha probabilmente nella sua strategia quella di entrare sul mercato dei settori finanziari diventare sempre più eccellente nell'ultimo miglio, quello della relazione con, con il cliente finale che paradossalmente è quello che spaventa di più alcune banche di tipo tradizionale la, la,
0: la, la, la questione della licenza bancaria mi riporta da un pezzo di una serie meravigliosa che era Billions in cui c'era eh, il protagonista che provava in ogni modo si dannava l'anima per, per trovare questa licenza bancaria che non veniva concessa chissà eh, che anche il buon Tim Cook abbia avuto dei problemi e mi appoggia ad un'altra banca mi viene a dire però eh, che ah, capisco il ragionamento cioè, molto interessante quello che dicevi no? eh, sul fatto che al alcuni aspetti del mondo fintech, questo forse lo aggiungo io, abbiano una, una forte componente eh, locale, io penso il caso l'abbiamo avuto qua eh, su Actually Alberto Dalmasso di Satispay che è partito da alcune adesso se qualcuno va a farsi un giro in Piemonte, anche nel bar più dimenticato trovi comunque Accetta, il, 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 no, banché, sì. il banchetto di, di Satispay, il, eh, diciamo, la possibilità di pagare con, con Satispay, è vero che c'è questa dinamica, è anche vero che però se guardiamo, se forse in questo caso allargo un po' la definizione di fintech a... 아 eh, l'enorme settore dei payments e quindi dei pagamenti digitali qua invece l'Europa tendenzialmente non tocca palla perché abbiamo, cioè per ogni eh, diciamo così Satispay che nasce c'è cioè un Paypal che moltiplica eh, il suo valore, eh, c'è cioè Apple naturalmente e ci sono i colossi dei pagamenti sono Visa, Mastercard completamente americani, diciamo no? Quello, quello che vediamo noi è del tutto, del tutto americano. Eh, c'è stata però una risposta, un tentativo di risposta eh, che Ormai a circa tre anni fa e che ora è stato riacceso da una open call eh, della Banca Centrale eh, Europea che eh, ha iniziato a parlare di euro digitale. Cosa che ha un po' lasciato spiazzati, perché nessuno ha capito a lungo che cosa volesse dire. Credo che ancora oggi. In realtà ci sia un po' di, un po di confusione su che cosa, su che cosa fosse, eh, o su che cosa sia, o che cosa dovrebbe essere eh, l'euro l'euro digitale. Mm, in, se ne era iniziato a parlare proprio nel momento tra l'altro delle cripto, no? quindi c'erano queste valute, Bitcoin, eh, le, le criptovalute. Entriamo anche noi per arginare il fenomeno, per rispondere in maniera un po' più istituzionalizzata. Oggi invece se ne fa anche un discorso parzialmente di ehm, autonomia strategica, che è una parola che gira molto eh, a Bruxelles e Strasburgo, e quindi dire: caspita, il mercato dei payments sta crescendo esponenzialmente. Tutto in America, noi che non abbiamo niente, proviamo ad entrare con un euro digitale. Tu, che cosa hai capito dell'euro digitale? Partirei con una
1: domanda così, molto da uomo della strada personalmente ho capito ancora poco credo che siamo ancora in una fase sostanzialmente consultativa con, con le banche che non ci Aspetto sia ancora Aspetto
0: il paper di risposta di BCG Ass- che vero. arriverà
1: alla Banca Centrale Europea. Adesso lo mettiamo, lo mettiamo in agenda per la prossima settimana no, credo che siamo ancora in una fase consultativa con tutte le principali, tutte le principali banche e che non ci sia ancora una, una, forma, una forma definitiva si tratta secondo me come detto giustamente te, di una risposta, di una risposta a eh, quelli che sono, come dicevo prima, eh, dei trend di mercato ormai non, 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 non frenabili a cui le istituzioni, eh, eh, le istituzioni diciamo eh, che governano il settore finanziario devono assolutamente dare una risposta maggiormente regolamentata. Sì, è, è interessante questa cosa qua perché tra l'altro poi
0: nell'analizzare come al solito eh, il trend e poi, diciamo, il, l'anti-trend, <ride> ehm, quello che è venuto fuori è che il lavoro digitale ha subito, naturalmente, un sacco di nemici. C'è stata questa grossa manifestazione qualche mese fa a Amsterdam, di, di diciamo, chiamiamoli così, di antagonisti, teorie del complotto e quant'altro, che si sono ritrovati per dire ci vogliono controllare perché ci sarà un ulteriore tracciamento e quant'altro, quindi c'è cioè, l'anti-trend che arriva un po' diciamo così dal, dal popolo che dice no alle istituzioni che vogliono diventare ancora più presenti nella nostra vita. La seconda parte che mi dicono i ben informati eh, di Bruxelles dice che non sono solo quattro scappate di casa che li stanno contrastando il, il fenomeno del, dell'euro digitale ma anche invece dei lobbisti prof, profumatamente pagati dalle istituzioni finanziarie che giustamente dicono anche le banche tradizionali, momento, banca centrale non ti starai mica mettendo a fare il mio mestiere perché se ti metti a fare un, un, sostanzialmente uno strumento di moneta simile a quella della moneta commerciale eh, che gestisce la Banca Centrale Europea cavolo, vuol dire anche che avrai il tuo borsellino eh, gestito dalla dalla Banca Centrale Europea si parla infatti di un limite ad oggi si è sempre discusso di un limite di 3.000 euro circa eh, però sai anche solo 3.000 euro da non tutti, tanti europei sottratti diciamo dal deposito bancario emessi eh, su un conto chiamiamolo così, della Banca Centrale Europea qualche piccolo scossone potrebbe produrla e chissà che poi se vi dell'altro fintech per dare, per dare una risposta a questo, a questo fenomeno io, e Ricchi, dell'altra regolamentazione e dell'altra regolamentazione, io già a ti ci vedo che paghi con, con l'euro digitale il primo, la, versi- la versione version- beta, questa. prima del crollo dell'euro digitale, tu sarai già lì dentro, non so se se ne parli nelle vostre community no, eh, è, è un, di è una, co- è una
2: cosa che sicuramente ha fatto molta paura a- al mondo al mondo cripto, nonostante Se si entra oggi sul sito della della banca centrale E nella pagina dedicata all'euro digitale C'è scritto La prima cosa è Questa non è una criptovaluta Questa Mm è una moneta digitale Per mettere tutti tutti tranquilli Eh, Diciamo In effetti non tutti hanno davvero capito di che, di che cosa si tratta eh, Sarà interessante vedere le, le, le evoluzioni E speriamo che, che tu possa tornare a raccontarci Assolutamente
0: Ti faccio un'ultima domanda prima di andare in chiusura Che invece di, abbiamo parlato di fenomeni un po' più locali e dico, guardando all'Italia uh-huh. visto In questa fase di grande
1: trasformazione Come ci vedi posizionati in, questa, in questo campionato del fintech? Ma allora... Secondo me abbiamo avuto eh, sul nostro territorio anche degli esempi di successo, no? Hai fatto tu l'esempio prima di Satispay, ma non è l'unica, diciamo, eh, abbiamo anche in altri segmenti, in in particolare, diciamo, abbiamo avuto esempi di successo su tre sottosegmenti bancari: che sono quello del lending, eh, quello dei pagamenti, eh, in in modo molto sviluppato, e anche alcuni esempi sul mondo compliance. Ci vedo posizionati, diciamo, per una volta al pari, direi, almeno al pari degli altri altri paesi europei, nel senso che eh, abbiamo lanciato alcuni alcuni esempi di successi. Le banche, le nostre banche, stanno eh, alcune investendo in modo significativo sul concetto di open innovation, di open banking che dicevo prima, quindi stanno maturando probabilmente prima di alcune banche globali eh, quella che è il nuovo mindset, la nuova mentalità di collaborazione con, con le fintech piuttosto che di competizione e di compartimentazione. Quindi credo che nel futuro potremo potremmo vedere esempi virtuosi eh, di, di creazione di veri e propri ecosistemi bancari per fare in modo più naturale quello che dicevi tu prima sulla ripartizione della, dello stipendio sulla, eh, e sullo sfruttamento del meglio dei servizi digitali che può dare il mondo bancario tradizionale e gli operatori invece a sfondo maggiormente tecnologico fiduciosi sì. fiduciosi cioè, c'è
2: sempre dal mio punto di vista c'è sempre un pochino di, di paura di affidarsi ad un servizio digitale Sono garantito da un istituto tradizionale diciamo così io vado col col fintech vado full fintech mi verrebbe da dire Eh, ci sono già come come dicevi tanti esempi in Italia mi mi stuzzicano un po' meno sarà forse il il racconto che viene fatto da parte dell'istituto tradizionale delle loro ehm, soluzioni digitali Eh, non lo so speriamo che che, che che qualcosa cambi
0: hai capito solo gli americanoidi ti piacciono solo gli americanoidi adesso ci mettiamo a fare una cosa bella noi qua e me la butti giù no invece mi attacca a Massimiliano e sono fiducioso anch'io vedo lo vediamo anche noi con i nostri clienti e eh, i nostri partner eh, che, che si, muove, si muove si muove parecchio in quel, in quel mondo e eh, speriamo appunto di diventare anche noi dei, dei, dei veri player del mondo fintech visto tutto quello che abbiamo detto oggi grazie mille Massimiliano per solito eh, Contributo preziosissimo di intelligenza qua su Megatrend. Caspita, grazie mille a voi dell'invito. Ciao. Ciao a tutti.